0: Hej, witajcie w moim podcaście. Mam na imię Ada i będzie to podcast o drodze do realizacji swoich marzeń i osiągania celów. Będę poruszać tematy psychologii, rozwoju, pracy własnej, podróży, wartościowych książek i wszystkich innych ciekawych tematów, które akurat mnie interesują. Zanim zaczniemy, odetchnij głęboko po raz pierwszy tego dnia, uśmiechnij się do siebie i zaczynamy! Dzisiaj porozmawiamy o podsumowaniu 2022. Ogólnie taki insight, ale bardzo się ekscytuję nagraniem tego odcinka, bo gdy zakładałam ten podcast na początku tego roku, czyli w styczniu, tak mi się wydaje, ale może... Pierwszą rzecz stawiłam w lutym, no nie wiem. Na pewno był to początek, to ja bardzo chciałam nagrywać właśnie podsumowania. Podsumowania są takie super i ja lubię często też patrzeć wstecz. Podsumowania ogólnie, które tworzę co roku od, nie wiem, od ilu już lat, ale podsumowania bardzo lubię i co roku są jeszcze bardziej szczegółowe i jeszcze lepsze, no to zawsze jakoś tak chciałam, po prostu... Mieć też nagrane, bo nie wszystko napiszę, w sensie wszystko napiszę, ale słowami nie da się przekazać tego wszystkiego, co jest w głosie. I tak samo no ten odcinek nie będzie zawierał tego wszystkiego, co mam w dzienniku. W dzienniku jest to dużo bardziej napisane szczegółowo, myślę, o wszystkim. No i też tam dzielę się totalnie wszystkimi rzeczami, bowiem, że to jest dla mnie. Tutaj... Nie do końca, ale tutaj będą, myślę, takie najgłówniejsze rzeczy, które mi towarzyszyły przez ten rok. Dlatego też, ach, cieszę się, fajnie, że, że to robię i fajnie, że mam ten podcast, bo to jest super że mam teraz taką przestrzeń, bo wiadomo, mogłam sobie to nagrać. Co roku mogłabym sobie nagrywać filmiczek albo nagranie audio z takim podsumowaniem. No tylko, że gdy to ma jakiś cel, mam na myśli, że to gdzieś idzie, no to staram się bardziej i jest to też bardziej uporządkowane. Też nie chcę, żeby to było nie wiadomo jak długie i wiem, że kiedyś myślę, że do tego wrócę. Mam taką nadzieję. No dobra, przechodząc już do samego podsumowania. Zacznijmy od tego, że ogólnie uważam, że ten rok był super. I o, nawiążę do tego, co ja robię od tak dwóch lat właśnie. To znaczy, że staram się jakoś podsumować ten rok jakimś słowem. No to plusy i minusy, ale ja to lubię, to jest po prostu takie, no takie fajne. I w 2022 było to słowo rozwój. Na samym początku, gdy myślałam sobie... Jakie było moje słowo 2.21 i wymyślałam słowo na 2.22, rozważałam wiele, bo w 2.21, czyli w zeszłym, było to słowo zmiana, ale też przełom, bo był to czas, w którym przeprowadziłam się do Warszawy, miałam pierwszą sesję, przyszłam pierwszy raz tak naprawdę na ćwiczenia stacjonarne na uczelni w październiku 2.21. Bardzo dużo rzeczy się zmieniło, więc też zmiana. Poznałam ludzi na uczelni. Dużo rzeczy, no naprawdę tamten rok był, uważam, że przełomowy pod bardzo wieloma różnymi aspektami. Wtedy zaczęłam jedną pracę, później w 2021 we wrześniu zaczęłam drugą pracę, w której obecnie jestem. A w 2022 uważam, że to był rozwój. I od tego zaczniemy przechodzenie do szczegółów. Rozwój. Dlaczego? Bo myślę, że był to zarówno rozwój... Emocjonalny, jak i relacyjny, no i bardzo rok rozwoju osobistego. Dlaczego rozwój emocjonalny? Bo chciałam być bardziej tu i teraz. Chciałam bardziej skupiać się na tym, co jest, ale też na swoich uczuciach, które towarzyszą mi w danym momencie. I to nie było dla mnie takie łatwe. To wypracowanie tego, co teraz czuję i powiem Wam, że to jest naprawdę super i do tego doszłam przez dosłownie ostatnie dwa miesiące, takie zadawanie sobie pytania, co teraz czuję? I w ogóle jeszcze fun fact, ustawiłam sobie nazwę laptopa co teraz czuję, bo jak jesteśmy na uczelni i wysyłam sobie zdjęcie, które zrobiłam telefonem, żeby mieć go, to zdjęcie w notatce, no to włączałam airdropa i po prostu przesyłałam to i wtedy za każdym razem widziałam tą nazwę. i To mi przypominało, że hmm, co teraz czuję i za każdym razem się zastanawiałam, czyli czy to jestem na osobowości i jestem, och, jakaś wielka piątka, coś tam, coś tam, poznajemy to i nagle o, co teraz czuję, więc normalnie w ogóle bym o tym nie pomyślała, bo jestem w myślach, dobra, myślimy, myślimy, jest studia, osobowość, jesteśmy w tym danym momencie i w ogóle nie zastanawiam się, co czuję, tylko działam na poziomie rozumowym. A takie, co teraz czujesz, no to dobra, tutaj jest wykład, skupiam się na tym, ale co ja czuję słuchając tego wykładu, naprawdę polecam. To mi bardzo pomogło zastanawiać się nad tym częściej, bo też, no dobra, tutaj wykład z osobowości, ale tutaj na przykład robię coś i też sobie przesyłam na komputer coś i i później już nawet nie musiałam sobie przesyłać czegoś, tylko po prostu przychodziło do mnie i był moment, w którym, hmm, co teraz czuję? I naprawdę to mi pomogło być bardziej świadomą tego, co czuję. Więc to jedna rzecz. Druga rzecz byłam ogólnie otwarta emocjonalnie na różne wydarzenia, które się działy. Na przykład podsumowywałam sobie, to też trochę nawiązuje do tego, co mówiłam przedtem, ale każdy miesiąc chciałam jakimś słowem określić. Nie byłam w tym konsekwentna, bo tylko przez pierwsze miesiące tak robiłam, ale byłam w stanie to określić i to też mi w pewien sposób pomagało zobaczyć, jaki był ten miesiąc. I nie pamiętam teraz, nie powiem Wam, a nie mam kolejnego mojego dziennika, w którym zapisywałam akurat te słowa, ale wiem, że w marcu w ogóle słowem marca były emocje, a słowem kwietnia była frustracja slasz złość. Gdy ogólnie ja uważam, że no ta złość no nie jest u mnie jakaś dominująca, to w kwietniu tak było. I to też była dla mnie pewnego rodzaju nowa informacja, że hmm, okej, no czyli jakieś tam negatywne emocje były. Bo nie jest tak, że o, a ta się super zawsze czuje. Wtedy ta złość, no, była, no. I skąd ona się brała? No, było wiele różnych czynników, nie będę się w to zagłębiać bardziej, ale zaczęłam się też wtedy zastanawiać nad tym, w jaki sposób ja wyrażam emocje, i wyrażam ogólnie złość. No i akurat w moim przypadku jest tak, że no ja się ba, Jakby zwyczaj to jest tak, że ja potrzebuję z kimś porozmawiać i wtedy wylewam swoją frustrację. Po prostu no rozmawiam z kimś. Nawet nie musi być z kimś, bo wczoraj jechałam samochodem i zirytowała mnie jedna sytuacja. I ja wtedy nie przeklinam, bo jakby po co przeklinać? Ja ogólnie nie przeklinam za bardzo tego czasami. Ale to naprawdę te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że no... Ja nie, nie lubię przeklinać, bo język jest dla mnie ważny i takie używanie brzydkich słów jakby nie jest, e, uważam, dla mnie... No, w ogóle to no, nie lubię tego. Po prostu. Dlatego co robię, gdy się złoszczę? No mm, złoszczę. Co robię, gdy się irytuję? No po prostu mówię. I to nie jest nacechowane emocjonalnie, tylko widać we mnie dużą ekspresję. I to jest mój sposób wyrażania złości. To też jest kolejna rzecz, którą zauważyłam bo są osoby w moim otoczeniu, które na przykład, no, wkurzają się tak mocno i na przykład czy to agresją reagują, czy w inny sposób. I też miałam taką wątpliwość w tym roku, czy ja jakby robię to dobrze w sensie, bo wszyscy jakoś te złości wyrażają, a ja jakoś tak, no, ja się jakoś tak za bardzo, co nie denerwuję, no, jeżeli chodzi o jakieś tam... No właśnie, ja nie przejąłem tej agresji, no nie mam czegoś takiego, że rzucę jakimś przedmiotem i w ten sposób rozładuję swoje napięcie. Czy muszę, nie wiem, tupnąć albo walnąć stół, czy się wykrzyczeć. No ja tak właśnie nie mam. I myślałam w ciągu tego roku, myślę, że to by, tak, w sierpniu też przeprowadziłam taką rozmowę, e, dotyczącą wyrażania złości. I teraz już rozumiem, że no, każdy po prostu może mieć inny sposób wyrażania emocji, tudzież wyrażania złości. Więc to wcale nie jest źle, a no, ja nie jestem osobą agresywną, więc stąd myślę, że wyrażam ją słownie, ale nie wulgarnie. Tylko, no mam taki potok słów, gdy normalnie dużo mówię, to wtedy mówię jeszcze więcej. Tak, to było ciekawe. A jeżeli chodzi ogólnie o emocje jeszcze. To no zauważałam je, zaobserwowałam, w jaki sposób je wyrażam, czyli ten kolejny etap. A, i oprócz tego, to ja jeszcze chcę wtrącić, ale to po prostu będziecie musieli mieć takie oderwane trochę, że nauczyłam się nazywać te emocje, bo gdy zastanawiam się, co teraz czuję, to na początku nie jest takie łatwe nazwanie tego. I powiem Wam, że z czasem, z rozwojem właśnie to staje się dużo prostsze. No, ale też jeżeli chodzi o uczucia... to też się dużo na ten temat nauczyłam. I też, o, no w sumie mogę to powiedzieć, że ja byłam osobą, która jeszcze w zeszłym roku stwierdzała, że przecież ja nie mam czasu na związki, na miłość i na inne rzeczy, bo przecież jestem taka zabiegana, że nie, Zobaczymy, jak będzie, to będzie, ale tak naprawdę no, nie mam na to czasu i w sumie wolę się skupić na karierze i na innych rzeczach. No, karierze bardzo to jest ogólne słowo, ale na rozwoju takim własnym, na nauce, niż na relacjach romantycznych powiedzmy. Ale tego też się nauczyłam w tym roku, że znalazłabym na to czas, w sensie inaczej. Dowiedziałam się w tym roku, że jeżeli byłoby coś takiego, to wiem, że znalazłabym ten czas. I to mnie też zdziwiło, ale zupełnie wtedy moje priorytety zaczynają się zmieniać. Bo o, to też jest kolejna lekcja dla mnie z tego roku, że wiem, że relacje, ogólnie już nie mówię relacje romantyczne, ale relacje są dla mnie ważniejsze niż osiągnięcia. I myślę, że to nie było dla mnie tak oczywiste, w zeszłym roku. Ja jestem ciekawa, co na przykład powiem za kilka lat, ale myślę, że to jest coś, co już się nie zmieni. Ale no, dobra, jakby jedyne pewne rzecz to zmiana, także zobaczymy. Ale wiem teraz, jak bardzo cenię relacje i wiem, że są dla mnie po prostu ważniejsze. I to, że znalazłabym czas na relację taką romantyczną, to też było dla mnie właśnie coś. O, myślę, że to też wpłynęło na to, że czytałam książkę, czego najbardziej żałują umierający. Pod koniec wakacji 2021, czyli no półtora roku temu. Jedna z tych rzeczy to były relacje. I bardzo możliwe, że jakby to też wpłynęło na mnie, że zaczęłam inaczej wartościować relacje. I nie chcę wyjść na jakiegoś Scrooge'a, który no, jakby nie chodzi mi o pieniądze w tym porównaniu, ale który jest osobą zimną i w ogóle nikt się dla niego nie liczy, bo dla mnie zawsze liczyły się moje przyjaźnie i tak dalej, ale po prostu cieszę się, jak bardzo przewartościowałam też moje cele i wiem, teraz jestem pewna tego, jak relacje są dla mnie ważne. I tym sposobem też płynnie przechodzimy do rozwoju relacji, bo dużo się w nich działo też, myślę. I tutaj nie będzie się więcej rozwodzić, bo już trochę o tym powiedziałam, ale o rozwój relacji też uważam za ważny. A jeszcze jeżeli chodzi o ten rozwój emocjonalny, miałam jedną sytuację w tym roku, która też była dla mnie jedną z trudniejszych, która była zarówno na polu emocjonalnym, jak i relacyjnym. Musiałam się z tym zmierzyć, ze złością na przykład i jak sobie z tym radzę, jak I deal with it. O, to też bardzo ważne i to dotyczy zarówno rozwoju relacyjnego, jak i emocjonalnego, zauważyłam, że na przykład w niektórych sytuacjach lubię uciekać od problemu, gdy wydawało mi się, że ja jestem przecież taką osobą, która wszystko chce wyjaśniać. No zazwyczaj. Zazwyczaj tak jest. Ale nie jest tak zawsze. To zależy. I zależy jaka to jest trudna rzecz, W ogólnie jestem szczera i jestem bezpośrednia. Natomiast w niektórych sytuacjach jednak wolę uciekać. No i, i to też mi coś pokazało. Ok, więc to jeżeli chodzi o ten rozwój relacyjny i emocjonalny. Ok, no i teraz przechodzimy do rozwoju mojego osobistego, czyli trzeciej części rozwoju. Co ciekawe, to ja bardzo na początku 2022 chciałam znaleźć cel. Pierwszy raz od nie wiem kiedy, trudno mi było założyć sobie jakieś postanowienie, które, wiecie, no, typu postanowienie, teraz będę coś tam, albo teraz zrobię to. No, to było bardzo trudne dla mnie, bo wydawało, no, nie wydawało mi się, ale wiedziałam, że mam tyle możliwości, że ja nie wiem, co mam wybrać. I łapię tyle srok za ogon, że chciałabym się ograniczyć i znaleźć na przykład w psychologii, bo jakby wtedy o tym myślałam w tych kategoriach, znaleźć sobie jakąś działkę, jakąś specjalność, coś, co będzie do mnie przemawiać najbardziej i po prostu w ten sposób się ukierunkuje. Bardzo tego potrzebowałam. Dużo osób mi mówiło, że ale Ada, przecież nie musisz się określać, masz jeszcze dużo czasu, jesteś dopiero na studiach itd., dalej, I ja totalnie dziękuję Wam za te rady, ale... To nie było to, czego ja potrzebowałam wtedy usłyszeć. Zgadzam się z Wami, w sensie z tymi osobami, które mi to mówiły, że tak, mam czas i nie muszę się określać, ale chcę mieć cel, do którego dążę, wizję i będę mogła to realizować. Ja nie lubię żyć tak bez celu, w sensie, no nie nie potrafię. Rozumiem, że ludzie nie potrzebują mieć takiej wizji, ale ja lubię nadawać znaczenie temu, co robię, i lubię widzieć, że to, co robię, przyczynia się do czegoś większego. To, co było moim takim, powiedzmy w cudzysłowie, postanowieniem, ale bardziej po prostu celami na 2022 to było znalezienie czegoś, za czym mogłabym podążać. Odkrycie czegoś przełomowego. Teraz, teraz czytam Wam dosłownie to, co mam zapisane w dzienniku. Odkrycie tego, czego chcę i znalezienie jasności na mojej drodze. No i później to rozpisywałam, powiedzmy, na mniejsze cele, ale to była największa rzecz, którą chciałam znaleźć, na której mi tak zależało. No i powiem wam, że mi się udało. Jestem z tego totalnie mega dumna. Uważam, że to jest coś wielkiego, że mi się to udało, naprawdę. I ja to zaliczam do tego rozwoju osobistego. Co tak naprawdę mam pod tym na myśli? Odkryłam siebie... I swoją drogę, którą chcę podążać. Chciałam znaleźć to coś. I się zastanawiacie pewnie, okej, okay, no ale Ada, o co Ci chodzi? Co to jest dokładnie? Dokładnie nie mam sprecydowanego tak jeden do jeden. Ale teraz wyrażam siebie. Teraz pracuję z coachem i uważam, że to mi dało bardzo dużo. Wcześniej nie pomyślałabym, że to będzie to. Że to będzie to, co da mi tę perspektywę patrzenia na moje cele. No i zaczęłam się wyrażać w internecie. I to jest też coś, co chciałam zrobić bardzo dawno, bo tutaj w tych planach, nawet sobie zapisałam, że w rozwoju osobistym chciałabym taki rozwój kreatywny jak o śpiewie, tańcu i zajęciach, ale też jest. Chcę nagrywać podcast i mieć. Miejsce i czas na wyrażenie siebie. Teraz nie mogę tego znaleźć, ale też tam było na wyrażenie siebie w internecie. Chciałam zacząć budować coś, co będzie dla mnie benefitem na przyszłość, bo no no, chciałam. Chciałam zacząć budować markę osobistą i teraz już to nazwałam po prostu wprost. Więc... Chciałam zacząć wyrażać się w internecie, w mediach społecznościowych, budując swoją markę osobistą. I z tego się naprawdę bardzo cieszę, że się odważyłam. I to też jest, by podążać za tym, czego pragnę i by być odważną, robiąc to, co mówi mi serce. Więc zobaczcie, te cele nie są celami, które zazwyczaj się gdzieś widzi, czyli aha, okej, no to chcę schudnąć w kolejnym roku, chcę zacząć uczyć się nowego języka i przeczytać książkę po angielsku. Bo na przykład pamiętam swoje cele z 6 lat wstecz, że co roku chciałam podwyższyć swoje skile w angielskim i nie wiem, przeczytać 52 książki czy coś takiego. No i w tym roku, w zeszłym roku nie było czegoś takiego, tylko było o tym trochę jak chcę się czuć i t- dopiero do tego w tej chwili dochodzę, a wtedy to było bardziej nieświadome, ale że chciałam być Odważną, bardziej, jeszcze odważniejszą. I uważam, że zrobiłam mega wielki progres i jestem mega dumna, naprawdę bardzo, że mi się to udało. I zawdzięczam to, no właśnie głównie sobie, że się odważyłam, ale też bardzo dużo coachingowi, który mnie ciągle do tego motywował. I ja też uważam, że nie wpadłabym na to, może inaczej, wpadłabym na to, ale to by był dużo dłuższy proces, gdybym na ten coaching się nie zdecydowała. Ale może o tym samym coachingu to w sumie później bym powiedziała. To jest zdecydowanie coś, tam co mnie zaskoczyło w tym roku. Ale jeszcze bym powiedziała o innych celach. Mianowicie, że z innych celów to było na przykład, jeszcze nawiązując do rozwoju osobistego, codzienna praktyka wdzięczności, bycie tu i teraz. I już wtedy mówiłam o tym, że no jest to... Na dobrym poziomie, ale chciałabym nadal to podtrzymywać. I uważam, że totalnie mi się to udało. I tak jak powiedziałam wcześniej, że zauważam te emocje i to jest dla mnie duża rzecz. Dobra, jedziemy dalej, bo to już mówię ciągle o tym samym. Kolejną rzeczą była psychoterapia. Stwierdzałam już od dłuższego czasu, że mm, no chyba, chyba każdy powinien iść na psychoterapię, więc pójdę. I tutaj ogólnie podzielę się z Wami może niewielkimi szczegółami, ale no na pewno wydowiecie się czegoś, o czym normalnie może nie mówię. Ale, też, podcast jest taką formą, przez którą myślę, że można mnie bardziej poznać. Więcej tutaj mówię niż ogólnie w internecie. Jeżeli się ze mną na ten temat rozmawiało, tak. Face to face, no to natomiast wcześniej nie było takiej przestrzeni, żebym mogła o tym powiedzieć. I no, to też to jest po prostu mój odbiór rzeczywistości. Wasz może być inny, oczywiście, że tak jest, ale no jest to moje podsumowanie, więc nie musicie się z tym zgadzać, ale ja to tak postrzegam. Także. Ja stwierdzałam, że każdy powinien iść na psychoterapię, więc idę. Wybrałam nurt humanistyczny, zastanawiałam się między humanistycznym a integracyjnym, a humanistyczny to jeszcze bardziej gestalt i o co ogólnie chodzi w nurtach. Nie będę się za bardzo szczegółowo w to zagłębiać, no ale każdy nurt ma powiedzmy swoje założenia, Według których terapia przebiega. No, najprościej mówiąc nurt humanistyczny najbardziej skupia się na indywidualnym jednostkowym podejściu do człowieka i on bazuje na teorii potrzeb Maslowa, czyli że mamy potrzeby braku. Najniżej są potrzeby fizjologiczne, później potrzeby bezpieczeństwa, dalej uznania i szacunku, później miłości i przynależności i każde z tych potrzeb powinna być zaspokojona, żeby można było osiągnąć potrzeby wyższe, na wyższych piętrach. No i na samej górze mamy potrzeby rozwoju, to już nie jest potrzeba braku i to jest potrzeba samorealizacji. I ja chciałam przepracować pewne tematy, z pewnymi rzeczami przyszłam, ale przyszłam ogólnie bez oczekiwań. I tak też sobie zapisałam. No właśnie. I przez to, że przyszłam trochę bez bez takiego konkretnego problemu, konkretnego celu, nie miałyśmy tak naprawdę o czym rozmawiać. To znaczy, no dobra, były jakieś tam po drodze małe rzeczy, ale ze względu na to, że mi one nie przeszkadzały, no to trudno było na nich pracować. I też sama motywacja, z którą ja przyszłam, czyli że no, w sumie ludzie potrzebują terapii i też jestem świadoma, więc chciałabym przyjść i rozwiązać to. Może jakieś nieświadome rzeczy, o których nie wiem. No i właśnie nie chcę oceniać, ale no jednak to zrobię. No to nie jest najlepsza motywacja, żeby iść na psychoterapię. Ja chciałam skupić się głównie na tym rozwoju i też mam zapisane. Mam zapisane, jak chciałabym, żeby wyglądało moje życie po zmianie, a jak wygląda przed zmianą. I tam są też moje wartości i tak dalej. No i przeczytam Wam. Po zmianie chciałabym, aby moje działania były bardziej ułożone, a nie tak chaotyczne. No i chciałam wyrażać siebie, mieć czas na realizację pasji, kreatywną ekspresję poprzez podcast, rozwijanie konta na Instagramie, pracę z dziennikiem i tak dalej. Więc to są rzeczy, z którymi już Wam przeskoczę. Również przyszłam do kołcza, do Oli. To bardzo ciekawe, bo to zauważyłam podczas podsumowania roku. Ja wcześniej jakby nie zdawałam sobie sprawy, że po prostu szukałam kogoś, kto pomoże mi rozwinąć się tak, jak ja bym tego chciała. A nie wiedziałam, jak to zrobić. Akurat tutaj psychoterapia nie była najlepszym rozwiązaniem. Nie była najlepszym wyjściem, co nie oznacza, że psychoterapia jest zła. Totalnie uważam, że pójście na terapię jest super. No zachęcam, wszystkich zachęcam, którzy czują, że potrzebują żebyście się odważyli i poszli na psychoterapię, bo psychoterapia nie jest łatwa, bo to jest przepracowanie swoich problemów i nie zawsze jest kolorowo. Wspieram Was w tym, że jeżeli tego potrzebujecie, to idźcie, naprawdę. Myślę, że nie pożałujecie. Dla mnie w tamtym czasie to nie był najlepszy pomysł, bo po prostu poszłam tak naprawdę na siłę. W sensie bo nie było tego, nad czym chciałam pracować. To nie znaczy, że też nie chciałabym, żebyście mnie odebrali, a okej, okay, ona nie ma problemów, albo tak uważa i tak dalej. Nie, to jakby nie o to chodzi. Ale to nie było to, gdzie powinnam się ukierunkować i znaleźć to, czego szukam. To nie było moje rozwiązanie. I nie jest też tak, że ja nigdy nie wrócę na psychoterapię, bo gdy pojawią się takie rzeczy, to dobrze jest je zauważyć, i po prostu zwrócić się o tę pomoc do specjalisty. Ale to była dla mnie też lekcja, że no nie każdy w każdym momencie potrzebuje psychoterapii. I powiem Wam, że zaakceptowanie tego było dla mnie trudne. I ja to mówię serio, w sensie, bo gdy żyłam w przekonaniu, że każdy musi iść, to dowiedzenie się, że nie każdy? Jak to w ogóle możliwe? Przecież no dziwne to jest dla mnie. Zawsze myślałam, że każdy. Przecież na pewno są problemy. No no i właśnie to niekoniecznie tak jest. Dlatego po prostu bądźcie uważni w tym i podejdźcie do tego z głową. Ale to nie chcę, właśnie, dlatego też o tym nie mówiłam, bo nie chcę, żeby to zostało odebrane, jako że Ada odradza psychoterapię, bo totalnie nie. Nie jestem na psychologii. Mamy zajęcia z psychoterapeutami i uważam, że robią naprawdę świetną robotę. Sama myślę o pracy psychoterapeutycznej. Dlatego no, nie chcę tu nikogo zniechęcać, ale po prostu chcę, żebyście podchodzili do tego racjonalnie. Czy się racjonalnie? No, ja też podchodziłam do tego racjonalnie, ale po prostu miałam złe pobudki. No, mam nadzieję, że rozumiecie to, o co mi chodzi. I to, do czego teraz nas prowadzi to, o czym powiedziałam, jest coaching. Więc jak się okazało, potrzebowałam znaleźć Tego ujścia mojego energii, tego ukierunkowania mnie w jakiś sposób. I pomyślałam o coachingu. Jak to w ogóle wyszło? To też jest ciekawa historia, ale myślę, że jest trochę za długa, jeżeli chodzi o podsumowanie, więc mogę się zastanowić, jeżeli chcecie, to też możecie mi napisać, czy interesuje Was, żebym nagrała osobny odcinek o coachingu. A ja też to rozważę. Dobra, wracając. Więc pomyślałam o coachingu. I uważam, że to była tak dobra decyzja, naprawdę, jestem tak dumna z siebie, że na to się zdecydowałam i tak wdzięczna Oli za to, jak przebiega nasza współpraca, naprawdę, bo nie pomyślałabym, że dojdę do tego, co mam w tej chwili. Już w tym roku. I coaching naprawdę przyspieszył te wszystkie procesy i to wszystko, o czym ja myślałam, ale nie miałam tych bodźców, które sprawiałyby, żebym ja była w tym procesie cały czas. I dlatego no, jestem tak wdzięczna za to, że zdecydowałam się na to. I Oli za to, jak mi pomaga. Naprawdę, naprawdę mega super. Dzięki temu osiągnęłam te rzeczy. I też wracając do tych moich motywacji, akurat jeżeli chodzi o coaching, to było ustrukturyzowanie moich działań, poukładanie moich rzeczy, moich zainteresowań, celów, wizji w jakiś prosty, nieprosty kierunek, żebym wiedziała, do czego dążę i żeby to wszystko nie było takie chaotyczne, żebym nie brała wszystkiego. I tutaj też chcę powiedzieć o tym, że wracając do mojego postanowienia chęci, żebym ograniczyła swoje działania, to nie do końca w ten sposób wyszło. Bo bardziej zamieniłam priorytety, czyli nie usunęłam rzeczy, bo trudno mi było to zrobić. Bo wszystko mnie to... Jestem osobą, którą interesuje bardzo dużo rzeczy. I chciałam to robić. Na razie nadal nie doszłam do tego, jak rezygnować ogólnie. Ja to jeszcze przerobię. W sensie to jest lekcja przede mną, ale na razie nie czuję żebym chciała z rzeczy rezygnować. Przynajmniej rezygnuję z tego, co stwierdzam, że jest warte rezygnowania. A tak, no to ustalam priorytety, co jest dla mnie najważniejsze, w czym chcę się realizować, co jest takim no-negotiable, a co jest okej, zrobię, ale nie jest top, top, top. I to też była duża zmiana, bo wcześniej było wszystko ważne. Wszystko przecież muszę zrobić. I robiłam różne rzeczy. I dlatego też byłam taka chaotyczna, a w tej chwili uważam, że tak nie jest. Bardzo uważam, że pomogło mi takie koło z obszarami, w których zaznaczałam rzeczy dla mnie najważniejsze i rzeczy, w których chciałabym działać. To mi naprawdę pokazało, jak dużo mogę ograniczyć, ale tak naprawdę wybrać, co chcę teraz. To nie znaczy, że później się tym nie zajmę. Bo moją przeszkodą było to, że ja mam te 21 lat, czyli jestem w tej dwudziestce, więc ja chcę czerpać z życia jak najwięcej i żeby nic po prostu mnie nie ominęło. I ja nie, nie chcę, no nie chcę rezygnować, bo co będzie, jeżeli taka okazja już się nie nadarzy. No dlatego ja chciałam wszystko brać. No, ale teraz, gdy wybrałam sobie te rzeczy, to nie znaczy, że później nie wrócę do czegoś. Te rzeczy nadal są, ale nie są top. Więc to naprawdę dał mi coaching i jestem za to mega wdzięczna. A oprócz tego mnie też interesował coaching, ale pod względem ym, interesowało mnie inspirowanie innych ludzi. Żebym ja, oprócz tego, że tu wzrastam, realizuję się na tych wielu poziomach, to ja bym chciała dawać. Chcę inspirować innych, żeby innym żyło się lepiej i żeby oni, żebyście Wy, wykorzystywali ten swój potencjał, który macie, ja wiem, że macie. I żebyście z tą sprawczością i wiarą swoje możliwości wchodzili w działanie. Żebyście wierzyli w tą sprawczość. I mega mi na tym zależy nadal, dlatego też coaching mój mi pokazał, co mogę robić. I na przykład w tej chwili mam dwie osoby, którymi pracuję. I to nie jest taki o, coaching, coaching, bo nie mam takiego wykształcenia. Chciałabym to robić i planuję, ale no na razie nie jest to tak powiedzmy ani formalne, ani profesjonalne. Na razie to jest bardziej wymiana doświadczeń. Ale zobaczcie, coaching otworzył mi perspektywę na to, że mogę coś takiego zrobić. Chciałabym, więc tutaj już próbuję I wiecie, takie praktykowanie tego mega dużo też mi daje. Uczę się tutaj pokory, że to nie ja jestem najważniejsza. Uczę się słuchać, uczę się też innych osób tyle, ile mi to daje benefitów. To jest naprawdę wow. I w ogóle bym wcześniej nie pomyślała o tym, że ja mogę robić coś takiego. Dlatego dla mnie coaching jest totalnie odkryciem tego roku, bo otwiera nowe drogi, otwiera mi oczy na to, czego wcześniej nie zauważałam, mimo że to było jakby w moim zasięgu. Takie otwieranie nowych furtek i poszerzanie obszaru działania, obszaru świadomości. Naprawdę genialne. Dlatego jestem za to tak totalnie wdzięczna. I jest to wielka rzecz, którą zrobiłam w tym roku. Naprawdę mega wielka. Kolejna rzecz, którą uważam, że warto byłoby tutaj poruszyć, bo była dla mnie ważna, i wiąże się to i z tym coachingiem, o którym przed chwilą mówiłam, ale też trochę z emocjami. Chodzi mi mianowicie o asertywność, bo kiedyś, to znaczy w liceum miałam bardzo duży problem z asertywnością, tak mi się zdaje, moje dziewczyny też to potwierdzają, że tak było. I później to się polepszyło, że już stwierdziłam okej, okay, o, teraz mi się przypomniało. No, że totalnie miałam problem z asertywnością, zwłaszcza w pierwszej liceum. No i później to się polepszyło. Był wielki progres z tym, ale Nadal stwierdzam, że to nie jest na takim poziomie, jakim chciałabym, żeby było. I to zwłaszcza wychodzi w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Ja jestem ogólnie osobą ugodową, to znaczy ja lubię rządzić, lubię być liderem, ale jestem ugodowa. Jak to połączyć? No, da się to połączyć. I to jest w sumie ciekawy temat, jeszcze żebym o tym powiedziała później w kontekście moich studiów i testów psychologicznych, ale to może wrócimy do tego. Więc jestem ugodowa, ale lubię rządzić. I powiedziałabym bardziej, że chcę być liderem, a nie dyktatorem. I to tutaj ma przełożenie. W wielu kwestiach można dojść ze mną do porozumienia. Tylko, że właśnie, jak chodzi o taką asertywność w byciu liderem, to nie do końca jeszcze się tego nauczyłam. Czyli na przykład egzekwowanie zadań, albo asertywne mówienie tego, że... Nie zrobię wszystkiego, bo mam wielką tendencję do działania za wszystkich. W sensie, ja lubię robić i nie sprawia mi to problemu. Ja też, gdy działam, to z działania ja mam energię. I też dlatego ja tyle robię, no bo to jest dla mnie fajne. Angażuję się w bardzo wiele inicjatyw, bo lubię to robić. Tylko, że nie jestem w stanie czasami wszystkiego pogodzić, a chciałabym brać na siebie wszystko i no asertywnie czasami... Powiedzieć, że nie zajmę się tym, no to u mnie to ciężko. E, dlatego uczę się tego i chciałabym jeszcze więcej uwagi zwracać na siebie i na swoje potrzeby i respektować je. Dalej to, to że nie muszę brać na siebie wszystkiego i mogę delegować obowiązki. To też jest dla mnie trudne i nad tym pracowałam ostatnio. To znaczy, że no ja teraz będę zostawała prezeską koła naukowego, bo wcześniej byłam po prostu przewodniczącą sekcji, ale bardzo chcę być tam prezeską. O, to będzie super! I no, mam pewne pomysły i bardzo mi na tym zależy. Tylko, że Nie mogę robić wszystkiego, nie dam rady robić wszystkiego i delegowanie obowiązków, to wychodziło, gdy byłam przewodniczącą mojej sekcji ewolucyjnej, to, że dobrze byłoby coś komuś zlecić. Ludzie też są chętni do działania, ale ja w sumie nie wiem, jak to zrobić, bo takie zapytanie się, no nie, zapytanie się właśnie jest dobre. A ja czasem myślę, a jest coś do zrobienia, no to może może chcesz to zrobić? Zamiast pytać się wszystkich, no muszę do tego dojść sama, jeszcze w jaki sposób to łączyć i tak dalej, ale no to jest to, że to jest ta moja lekcja, czyli że nie muszę robić wszystkiego i mogę niektóre rzeczy oddelegować. Dobra, dalej doszłam do tego, że mm, bardzo ważna dla mnie była akceptacja. Mam na myśli, że jeżeli akceptujemy siebie, to nie boimy się tak bardzo odrzucenia. I te słowa są dla mnie mega ważne i dużo myślę, że zmieniły w moim patrzeniu. Bo no akceptujemy siebie, my jesteśmy tą osobą, z którą spędzimy resztę życia. Więc bardzo ważne jest polubienie siebie i wiecie, ja... Ogólnie akceptowałam siebie, ale przez ostatnie kilka lat bardzo pracowałam na tym, żeby tak naprawdę siebie zaakceptować, tak naprawdę bardziej siebie pokochać w tym kontekście. I wiecie, miałam. Ja bardzo się tu tutaj uzewnętrzniam, ale no jakoś podsumowanie roku. No cóż. <śmiech> Więc jak Wiem i to wiem też od rodziców. Zawsze miałam wysokie poczucie własnej wartości. Nawet ostatnio jakiś czas temu. Trafiłam na filmik, na którym śpiewam, mam jakieś 7 lat i śpiewam, że jestem super. I oglądając to jako 21-letnia osoba, jestem totalnie dumna z tej Ady, która wierzyła i wiedziała, że jest super. Naprawdę serio. Ale wiem, że miałam niską pewność siebie i to zwłaszcza zauważyłam jakoś w październiku, w listopadzie, gdy miałam jedno spotkanie i to zauważyłam w sensie, że miałam niską pewność siebie w liceum. Teraz to do mnie doszło, że ona się znacznie zwiększyła. I uważam, że moja pewność, w ogóle ten za nią totalnie dumna, że teraz wypracowałam ten poziom. Ale pamiętam, że w liceum tak nie było. I wiem, że... nie wiem, kto tego słucha dokładnie, ale <śmiech> może to pamiętacie. A nawet jeżeli tego nie pamiętacie, to mówię Wam, że tak było. Bo nie wiedziałam do końca, kim jestem. I to był czas, w którym ja siebie bardzo szukałam. Szukałam tego, co jest moje, co nie jest moje, kim tak naprawdę jestem. Ja nie do końca sobie chyba to uświadamiałam, ale patrząc na moje dzienniki, bardzo to widać, wtedy też jedna relacja była taka, że no przez to, że nie wiedziałam, kim jestem, to tak naprawdę nie wiedziałam, czego chcę. No, ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Także widzę wielki, wielki progres w tym i to nie jest progres tylko tego roku, tylko teraz zauważyłam to, jak to się zmieniło od tamtego czasu. Kiedy ja byłam w liceum, ludzie, teraz jestem na trzecim roku studiów, więc trzy lata studiów plus trzy lata liceum, no to sześć lat temu byłam w tamtym momencie. To jest dużo czasu. Więc mówię o tym w kontekście akceptacji, bo wiem, że po prostu dużo się zmieniło i teraz naprawdę cieszę się z tego momentu, który jest teraz, że totalnie akceptuję siebie i kocham to, kim jestem. I totalnie życzę Wam tego, bo to uczucie jest wspaniałe i też dużo łatwiej podchodzić tym podejściem do życia, naprawdę. I ogólnie akceptacja, jako postawa akceptacji, towarzyszyła mi w tym roku. To znaczy, że dużo łatwiej było mi akceptować pewne rzeczy. To znaczy, dobra, coś się wydarzyło rozpatruję to pod kątem takim takiej akceptacji, że nie wkurzam się na to tak bardzo. Nie wiem do końca, jak podchodziłam wcześniej do rzeczy, bo wydaje mi się, że ogólnie ja... Ogólnie, gdy się coś wydarzyło, no to... No okej, okay, wydarzyło się, no to co teraz zrobimy? A nie... O nie, wydarzyło się, tragedia. W sensie, trochę poprzez zawsze możemy, ale no ja nie lubię narzekać, więc to za bardzo nigdy nie było moje, ale teraz po prostu akceptuję rzeczy. I to jest nowy wymiar dla mnie, naprawdę. W sensie, takie podejście akceptacji wszystkich rzeczy, które się wydarzają. I też się z tego tak bardzo cieszę. Naprawdę. Kolejna rzecz to o akceptacji, to też o miłości, że jest mega siłą. Tak po prostu chcę o tym powiedzieć, żebym o tym pamiętała. Ale jest, naprawdę. I tutaj postawmy kropkę. Ale nie, w całym podcaście, tylko w tym. A oprócz tego dowiedziałam się, że moim językiem miłości są słowa, Jak to zmieniło moją perspektywę? Naprawdę, tak jest. I wszystkie moje listy teraz nabrały znaczenia i to, w jaki sposób ja odbieram słowa. No serio. Językiem miłości moim są słowa. I jeżeli chcecie mi kiedyś zrobić prezent, to kartka z tym, co macie w głowie, jest dla mnie, kartka, list, cokolwiek, jest dla mnie cudowną rzeczą. Cudowną rzeczą. Naprawdę. Bo ja lubię mówić o tym, co jest w mojej głowie, ale też chciałabym wiedzieć, co wy o tym myślicie. W sensie, no jak z wami rozmawiam, z kimś rozmawiam, po prostu jak rozmawiam z kimś, to ja lubię wiedzieć, co jest w jego głowie, co on o tym myśli, co on o tym czuje. Takie uzewnętrznienie się tej też drugiej osoby. Więc serio, jeżeli o tym, jeżeli kiedyś o tym myślicie, to polecam, polecam. Kartka jest często dla mnie dużo więcej warta niż jakiś prezent. Tak, więc to też dużo u mnie zmieniło. Oprócz tego kolejna lekcja to, że to już wcześniej wiedziałam, że nie wszyscy ludzie muszą nas lubić. No tak jest, po prostu. Nie wszyscy muszą mnie lubić. Ale co więcej, i to też łączy się z tą akceptacją, czyli że po prostu nikomu nie zmusimy, żeby nas słuchał. W sensie, że słowa, które mówimy, trafią do tych, do których mają trafić, ale nie frustrujmy się, Ada, że po prostu nie musisz trafić do tej osoby. O, o, i to mi się przypomniało, zupełnie o tym zapomniałam w całym podsumowaniu. Nie muszę pomagać każdemu. W sensie, nie pomogę na siłę innym ludziom. Tak bardzo czasami chcę zbawić cały świat. Och. Teraz to do mnie przyszło i zapomniałam o tym, a to jest ważne dla mnie, że no niestety... No i tu jest postawa akceptacji. Chcę zaakceptować to, że... No niestety nie pomogę wszystkim, którym chcę pomóc. Och, ale... To do mnie teraz trafiło. zapomniałam o tym, a było kilka ludzi, którym chciałam pomóc w tym roku. Jeżeli tego słuchacie, to nadal Was wspieram w tym. Ale akceptuję to, że... No niestety nie pomogę wszystkim, w sensie nie będę pomagać na siłę tym, którzy nie chcą tej pomocy. Okej, dobra, wracając do tych słów. To jest podobne, no czyli, że nie mówię do tych, którzy nie chcą słuchać. Ci, którzy chcą słuchać, posłuchają. I to też jest coś, w sumie teraz znowu jakby to czuję tak we mnie, że och, no tak jest. Niestety, ale no przepraszam, niestety moich przyjaciół najbliższych, (grym) wy musicie słuchać. W sensie, ja potrzebuję mieć osoby, którym mówię wszystko. W sensie, wszystko takie, no wiecie, no to znacie mnie, opowiadam wam bardziej szczegółowo o wszystkim, więc was przepraszam, a reszta świata, no, (grym) akceptuję to. Kolejna rzecz. To jest też ciekawe, to doszło do mnie i o tym chyba już mówiłam w podcaście o Tupra, ale że nie muszę dominować. Jeżeli widzę, że coś jest ok, no to nie muszę. Ja lubię być prezeską własnego losu i bardzo to uwielbiam, ale jestem w stanie przyjąć to, że... O, to jest też ta postawa akceptacji. Jestem w stanie przyjąć to, że nie zawsze muszę dominować. Okej, okay. kolejna rzecz to jest, że nigdy nie jesteśmy gotowi na 100%. To się wiąże z jedną sytuacją, którą miałam na studiach, to znaczy, że nie byłam przygotowana do jednej rzeczy. To była debata oksfordzka. I ja zazwyczaj, jeżeli chodzi o projekty czy coś, no to przygotowuję się, ćwiczę to, żeby wyszło super. Bo chcę, żeby wyszło jak najlepiej, po prostu. Tutaj nie miałam takiej możliwości. I no, stresowałam się bardzo. To było jedno z najtrudniejszych wydarzeń w ogóle w tym roku. Wydarzeń slash wyzwań ogólnie, bo byłam, czułam się, że jestem w sytuacji, która przekracza moje możliwości i moje zasoby i nie wiem, co mam z tym zrobić. Naprawdę nie wiedziałam. I jakie są z tego wnioski? Są takie, że lubię być przygotowana do czegoś, ogólnie do wszystkiego, więc w miarę możliwości chciałabym być przygotowana, w innych sytuacjach też. Widzę też taką możliwość Dla mnie, że chciałabym optymalizować czas potrzebny na przygotowanie się do tych rzeczy, bo też zauważyłam, że jestem bardzo elastyczna ogólnie w tym roku. Zauważyłam to, ale najbardziej chyba nauczyłam się tego w zeszłym, ale to nieważne. W każdym razie wiem, że jestem elastyczna, ale lubię być przygotowana. I będę się starać i będę nad tym pracować, chcę nad tym pracować, żeby ten czas, który przeznaczam na przygotowywanie się był coraz krótszy, I żeby coraz bardziej przekraczać swoją strefę komfortu. Bo wtedy ta strefa komfortu była dość brutalnie przekroczona, ale finalnie wyszło dobrze. Bo następny wniosek z tego jest taki, że nigdy nie jesteśmy gotowi na 100%. Wtedy nie byłam gotowa i wyszło dobrze. Naprawdę wyszło genialnie, uważam. Byłam z siebie bardzo dumna, w jaki sposób to przebiegło. A bardzo się stresowałam, naprawdę. I to był taki inny stres. Wyszło dobrze, więc to mi też dało takie spojrzenie, że okej, nie byłam gotowa i w sumie myślę, że nigdy nie byłabym gotowa na to. Zostałam wystawiona na próbę i przeszłam ją pozytywnie, więc wow Ada, serio brawo, cieszę się z tego bardzo. No, więc to jest taki, taki drugi wniosek, czyli pierwszy jest, że lubię być przygotowana, ale fajnie czasami wyjść poza tą strefę komfortu, no i że nigdy nie jesteśmy gotowi, żeby poza nią wyjść, więc czasami fajnie jest jakoś stworzyć to taką sytuację, żeby z niej wyjść i też dzisiaj, jak rozmawiałam na moim coachingu z Olą, to to, że na coachingu w kontrolowanych warunkach przekraczać ją i to jest super, żeby przekraczać tą moją strefę i usuwać się do coraz to następnej rzeczy. I w sumie o tym jeszcze nie powiedziałam, ale bardzo wiele swoich granic przesunęłam. To znaczy dla mnie było w kontekście tej marki osobistej i rozwoju osobistego, dla mnie było mega czymś dużym. Właśnie wyrażenie się na Instagramie, to znaczy, żeby w ogóle umieszczać tam coś regularnie, to było dla mnie wow i staram się to robić. Mówienie na stories to było dla mnie oh my God, takie straszne. No i teraz taki nie jest. Wtedy, gdy zastanawiam się, że chciałabym coś powiedzieć, ale w sumie nie wiem, to wtedy pytam siebie, Ada, A dlaczego tego nie zrobisz? W sensie, co może złego, co może strasznego się wydarzyć, jak Ty to zrobisz? I bardziej właśnie, dlaczego tego nie robisz? Jakby, co Ci przeszkadza? No i właśnie wtedy, odpowiedzią na to jest, no w sumie, to nic. No to go, go for it. I wiecie, jeszcze też mi przyświeca wizja przyszłości, wizja tego, co chcę mieć w przyszłym roku, zbudowane, żeby właśnie ta regularność była w tym i żebym umieszczała, żebym budowała ten kontakt. No to jest dla mnie duża rzecz. I tak samo do końca roku, który no teraz się kończy, ale to postanawiałam sobie na początku listopada, chciałam wstawić rolkę. I to powiedziałam o tym Oli, bo też mnie pytała o moje cele do końca roku. No i wiecie, ja wtedy też się stresowałam z tym, bo na początku tam a, jakiś tam post wstawiłam, ok. Ale rolki nie chciałam wstawić, bo to było, no, no może coś. Ale to było dla mnie stresujące. I po czym nagrałam jedną rolkę, drugą rolkę i zaczęliśmy z tym iść, żebym. No bo rolki zwiększają po prostu zasięgi I teraz. Mm, słuchajcie, no, teraz robię to z dużo większą lekkością. Teraz nagranie dla mnie trzech rolek w ciągu tygodnia to nie jest żaden problem. Całe dzisiaj nagrałam dwie, bo tak sobie zaplanowałam. No i tyle. I to jest po prostu to, co przed chwilą było dla mnie tak stresujące, to za chwilę jest dla mnie takim po prostu stryknięciem palców. I to, za to też jestem sobie wdzięczna i Oli wdzięczna i ogólnie jestem mega dumna że e, po prostu stanawiam sobie coś i to robię. I dlatego też bardzo w ogóle tutaj też Wam polecam, lubię ja zadania domowe, takie wyzwania. Okej, okay, o czym myślę, co mam zrobić w tym tygodniu i wtedy to robię. I mam tą motywację i też coaching jest w tym super, bo jestem, no to co mówiłam wcześniej, jestem w tym procesie, jestem na bieżąco i po prostu realizuję swoje postanawiane zadania i nie mam takich przestojów. No, to jest super. I jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć o kalendarzu. To znaczy, że dużo łatwiej mi jest realizować te rzeczy, o których właśnie powiedziałam, przez wpisanie ich w kalendarz. I to się może wydawać oczywiste, a może się wydawać totalnie nieoczywiste. Ale gdy, powiedzmy, wpiszę sobie w kalendarz, że teraz opublikuję rolkę, to to robię. Jak ona jest w kalendarzu wpisana, to to zrobię. Bo tak samo no, spotkam się z kimś, bo to mam w kalendarzu, a jak tego nie mam... To już niekoniecznie mi wychodzi, więc sposób u mnie na motywację to jest taki, żeby wpisać to w kalendarz i wtedy wiem, że mam to zrobić. Ale też ogólnie planowanie i wpisywanie w kalendarz, no u mnie ma to, że ja jakoś widzę, co jest ważne, ważniejsze, co można zrobić, a co nie trzeba. I ja lubię sobie dodawać rzeczy. I no, nad tym cały czas pracuję i cały czas eksperymentuję. O, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, ale dobra, to za chwilę. Cały czas sprawdzam, co mi działa, a co mi nie działa i co na przykład w przyszłym tygodniu mogę poprawić. To znaczy, że no, na razie mam nadal trochę tendencję do wpisywania sobie za dużo i wpisywania sobie za małych rzeczy, a nie tych największych, przez co je realizuję i trochę schodzi no, schodzimy na tym czasu i uważam, że one są ważne, no ale, no, ale nad tym pracuję. Ale bardzo ważna też rzecz, której się nauczyłam w tym roku, to jest to, żeby próbować, żeby eksperymentować. I nie spodziewałam się tego wcześniej, że tak naprawdę jest. Że no ja chcę, jak coś jest, to ja to robię na 100%, ale przecież dopiero się uczymy. Jakby wszystko się zmienia cały czas. To nie musi być dopięte na ostatni guzik. I ja nie mówię, że to ma być byle jakie. Ale lepiej zrobić... Lepiej spróbować, niż nie działać w ogóle. Serio, po prostu robić. I ja cały czas, wiecie, mam mm, z tyłu głowy takie, że aha, no to chcę, żeby to się łączyło z tym i żeby to w ogóle było super genialne, fajne. Ale no nie musi tak być. I nikt mi za to głowy nie urwie. I to też są... Tylko w mojej głowie te myśli, że to na przykład nie jest wystarczająco dobre. Ogólnie, bycie wystarczającym, robienie wystarczająco, to jest tak bardzo względne, że serio po prostu róbcie. I jak będziecie to robić, jak Ola mówi, wyćwiczycie ten mięsień, będzie Wam dużo łatwiej. I ja naprawdę to potwierdzam. Jest dużo łatwiej i później te rzeczy są też coraz lepsze. Więc serio, eksperymentowanie, w ogóle nie traktowanie tego jako coś ostatecznego, tylko bardziej perspektywa, czyli nie perspektywa muszę to zrobić jak najlepiej się da, bo chcesz to robić jak najlepiej się da i super, ale niech to nie wstrzymuje Cię przed działaniem, tylko zmiana na narrację. Super, robię to, więc staram się, żeby było jak najlepsze, żeby to ewoluowało, ale już jest okej. Okay. I to już jest wystarczająco dobre. Kolejna rzecz, którą chcę jeszcze tutaj poruszyć, to jest kwestia odpoczynku. Bo ja bardzo wydawało mi się, że chyba potrzebuję odpoczynku, bo wszyscy mi mówią, że robię tyle rzeczy, więc powinnam odpoczywać. Wiecie, to jest podobna sytuacja co z tą psychoterapią. Czyli, że no mam takie przekonanie, więc chyba trzeba coś z tym zrobić. No i jednak dobrze być na to uważnym, znowu, ale wziąć to, jak ja mam. I ja wiem, co mi daje energię, co mnie napędza, więc zwrócić na to uwagę. Czyli, że jeżeli te rzeczy, które ja robię, nie są dla mnie przeciążające, no to spoko. Bo ostatnio też poruszyłam ten temat z Olą na jednej z naszych sesji, że, hmm, Ola, w sumie teraz mam taki trochę busy czas i Może porozmawiajmy o priorytyzacji, bo wydaje mi się, że w tej chwili jeszcze ogarniam, ale za tydzień, czy za dwa tygodnie, czy po prostu w przyszłości może być tak, że tych zadań nabiorę sobie za dużo i jak ja mam wtedy sobie poradzić. No i właśnie, uważam, że to jest super podejście i też jestem z siebie dumna, ja tutaj jestem dumna z siebie, jakby nie ukrywajmy tego, że w tym odcinku ja dużo tego mówię, ale po prostu naprawdę uważam, że ten rok był super i bardzo duże progresy zrobiłam, postępy ogólnie, więc no tak, cóż, będę tak mówić. Bo się cieszę naprawdę bardzo i uważam, że to jest bardzo dobre podejście do tego, ale wcześniej miałam w tym roku takie przekonanie, że chyba, no powinnam odpoczywać. Co? Jak to mam zrobić? I też doszłam do tego, że nie lubię odpoczywać biernie. Ja lubię odpoczywać aktywnie. Więc to jest jedna ze wskazówek, które dało mi życie. Ale jedną z takich w ogóle ważnych to było to, że uważam, że mój odpoczynek jest na odpowiednim poziomie. Ja teraz patrzę globalnie na całość mojej aktywności, nie tylko na ostatni czas, bo w ostatnim czasie zgadzam się, że tego odpoczynku było mało i czasu na regenerację. I mogłoby być go więcej, ale teraz w święta... Więcej czasu spędziłam ze sobą, więc uważam, że jakby jest super. Jest okej, ale patrząc właśnie bardziej ogólnie, to że jeżeli ja uważam, że mam wystarczająco dużo odpoczynku, no to nie muszę odpoczywać więcej. I też miałam tendencję do porównywania się z innymi, że ja robię dużo, może nie powinnam tyle robić, bo no bo w sumie to inni robią mniej. Ale co z tego wynika? No właśnie nic! Nic z tego nie wynika. Jakby jeżeli ja to lubię robić, coś lubię robić, lubię działać, no to dlaczego mam tego nie robić? No właśnie, więc jeżeli czuję, że mam taki odpoczynek, o i to było w ogóle na początku naszej pracy z Olą, że powiedziałam jej o tym odpoczynku, to dała mi zadanie, żebym zastanowiła się, w jaki sposób chciałabym odpoczywać. I to było dla mnie interesujące, że znajdywałam sobie formy odpoczynku, o czym sama siebie kontrowałam. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład chciałam znaleźć formę odpoczynku taką, że dobra, to to będę czytać książkę przed snem. No tylko chciałam, żeby to była książka rozwijająca. Więc to już nie jest dla odpoczynek dla odpoczynku, tylko to jest odpoczynek teoretyczny nie w cudzysłowie, ale dla rozwoju. Albo dokładnie to było będę czytać stronę książki przed snem, na przykład. Albo Chciałabym więcej zabawy w swoim życiu. No i napisałam do tego strzałkę, ale to wcale nie są moje wartości. W sensie, uważam, że mój poziom zabawy może nie jest na najwyższym poziomie, ale jest na poziomie adekwatnym do tego, czego chcę. Naprawdę. Uważam, że jestem świadoma swojego poziomu w danych sferach życia i jakby się coś zmieniało, to będę, to staram się, to postaram się to zauważyć. Czyli, że teraz brakuje mi tej zabawy, powiedzmy, no to okej, okay, to, nie wiem, spotkajmy się z dziewczynami, czy cokolwiek. Bo też miałam, wydaje mi się, że na początku tego roku, przekonanie tych niewspierających, że no chyba za mało imprezuję. W końcu jestem w swoich latach dwudziestych, no to powinnam chodzić na imprezy. Ale ja nie lubię chodzić na imprezy. W sensie, no lubię, lubię z moimi ziomkami, to super. I impreza od czasu do czasu, to ja bardzo chętnie. Ale nie wyobrażam sobie imprezować częściej niż to robię obecnie. Yy, no, więc jakaś domówka czy coś, jak się zorganizuje, to fajnie. Ale no nie, no chodzenie do klubów czy coś to nie jest moje. I ja po prostu to, totalnie tego nie czuję. Więc na początku roku myślałam, że hmm, może potrzebowałabym więcej zabawy, żeby później nie żałować, że tak mało się bawiłam. Ale jeżeli teraz wolę robić te inne rzeczy i jestem tego świadoma, że wybieram coś innego zamiast, nie wiem, pójścia do klubu, bo pójście do klubu nie sprawi mi tej radości. Plus ja nawet nie lubię bić alkoholu za bardzo, więc jakby nie, to, to totalnie nie jest moje. To myślę, że nie będę tego żałować, jak będę miała 30 lat, a jeżeli poczuję potrzebę, żeby iść do klubu, no to pójdę. I wtedy też w tym zadaniu, które zadała mi Ola, gdzie ja pisałam sobie coś, co mogłabym zrobić, po czym stwierdziłam, nie, to zauważyłam, że te wartości, które chcę mieć, którymi się kieruję w życiu, no to czerpię je z tych aktywności, które już robię. I po prostu chcę pamiętać o tym i zwracać uwagę na to, żeby to, czego się podejmuję, dawało mi tą, powiedzmy, zabawę, tą ciekawość, w sensie, żeby moja ciekawość poznawcza była zaspokajana, tę eksplorację świata i w ogóle wszystkiego, I to są formy aktywności, przez które ja zdobywam te rzeczy, których chcę zdobywać. I odpoczynek też jakby nie jest tym, co chciałabym robić, ale gdy mi go zabraknie, bo też wtedy byłam bardzo otwarta na... Bardzo reagowałam na swoje potrzeby i byłam na nie otwarta, czyli że gdy stwierdziłam, że a, okej, chciałabym więcej czasu spędzić z naturą, to to był tydzień, to była jesień, w którym przez... Nie pamiętam ile dni, ale chyba przez trzy dni, jakoś tak, cztery razy byłam na spacerze. I to takim całkiem sporym, więc... Aha, no, takim całkiem sporym. No więc więc byłam uważna na to i też, aha, chciałam sobie coś upiec. Więc upiekłam to, później ugotowałam, nie wiem, obiad i zauważałam to, czego potrzebuję. I w ten sposób podchodziłam do tej rzeczywistości. Więc myślę, że zauważam te rzeczy. I cieszę się, jak jestem świadoma swoich potrzeb, bo tego też nie byłam wcześniej świadoma, aż tak, jak jestem teraz. Teraz zwracam na to uwagę. Też praca z Olą mi pokazała, żebym zwracała na to uwagę na bieżąco. I cieszę się z tego. I też to, to jest ten rozwój. Tutaj naprawdę uważam, że przez ten odcinek ten rozwój bardzo przemawia, mimo że zahaczamy też o inne tematy. Dobra? I jeszcze jedna rzecz, o której mówiłam, że fajnie byłoby jeszcze powiedzieć, to jest ogólnie nauka, a wtedy mówiłam o testach psychologicznych. Wypełniając testy psychologiczne, bardzo różne, bo i na temperamencie mieliśmy, i na osobowości, i na emocjach, i na stresie, no dużo ich było. I ogólnie pamiętam, że na początku studiów, bardzo chciałam je robić i w ogóle wow, wow, wow super. I nadal podchodzę do tego także, no ja bardzo chętnie wypełnię Ci jakiś kwestionariusz, pomogę Ci w tym badaniu, czy wypełnię jakiś kwestionariusz na zajęciach, bo uważam, że one mi dużo o sobie mówią. Ja lubię takie rzeczy. Um, już nie podchodzę do tego hasz z tak wielkim entuzjazmem i ekscytacją jaką podchodziłam na początku, ale nadal uważam, że są fajne, to zauważyłam głównie w kwestionariuszach osobowości i temperamentu różne moje mocne i słabe strony, ale też rzeczy, które mnie zaskakują. Czyli na przykład wrażliwość sensoryczna. Zauważyłam w tym roku, że ludzie są dużo bardziej wrażliwi zmysłowo. Ja niekoniecznie jestem. I nie mówię tego ani w negatywnym, ani pozytywnym W znaczeniu, tylko po prostu tak jest, że ja na przykład nie zwracam takiej wielkiej uwagi, czy to na zapachy, czy to na dźwięki jakby muzyka jest dla mnie mega ważna, ale często ludzie zwracają na to dużo większą uwagę. E, czy inna rzecz? Jeżeli chodzi o uważność, twierdzę, że nie jestem zbyt uważna. Gdzie? Myślałam, że jestem. I myślałam w ogóle też, że jestem perfekcjonistką i to też rozwaliłyśmy z Olą na jednej z sesji, że... No bo ja byłam taką perfekcjonistką, czyli, że chcę, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik jak najlepiej, czyli na przykład jak robię coś do pracy, no to chcę, żeby to było w ogóle jak najlepiej, gdy robię jakieś notatki czy coś, no to chcę, zależy mi na tym, żeby one były takie dopiszczone, pokolorowane, to znaczy, że tutaj jest jakieś pojęcie, więc to będzie na taki kolor jeszcze podkreślone, tutaj dobre formatowanie i tak dalej, i tak dalej. Lubię, jak tak jest zrobione. No ale to jest po prostu sposób, w jaki ja podchodzę do rozwiązywania zadań i ja tak mam. I tyle. Jakby nie musimy z tym iść nigdzie dalej. Ale jeżeli chodzi o taki perfekcjonizm, nie wiem, w sprzątaniu, to to tak nie jest. I jeżeli chodzi w ogóle o taką uważność na wiele rzeczy, to... A, no dużo mówią o uważności teraz. I ogólnie o takim zauważaniu rzeczy. Ale jeżeli chodzi o uważność na rzeczy, to... No mam porównanie takie dosyć skrajne, bo mieszkam z osobą, która zwraca uwagę na bardzo wiele rzeczy, a ja po prostu nie zwracam na to uwagi i nie mówię tego właśnie też yy, i znowu, nie mówię tego w powiązaniu pozytywnym czy negatywnym, tylko w stwierdzeniu faktu, że ja się cały czas uczę zauważać te rzeczy, no ale nie do końca tak jest, więc jeżeli chodzi o uważność, że na przykład o, tutaj coś stukę, tutaj coś wyleje, no, <śmiech> taki jest. I cóż, Wreszcie o tym wiem i mam świadomość tego. Z testów z kolei na temperament zobaczyłam, że to też zobaczyłam jeszcze przed wakacjami, to moje pozytywne usposobienie, które składa się też na moją energię, ale jest takie endogenne. Energia wypływa ze środka i to pozytywne usposobienie, że mam, tutaj trochę polecę po psycholognemu, ale mam mało w sobie negatywnego afektu, czyli tych negatywnych emocji. Niską Niską neurotyczność, um, mam wysoką sumienność, ale też nie taką, bo jak mamy wielką piątkę, czyli neurotyczność, ekstrawersję, sumienność, ugodowość i otwartość na doświadczenia, to ta sumienność ogólnie jest duża, bo dążę do tych rzeczy. Jestem w tym wytrwała, o to też jest dobra moja cecha, którą zauważyłam w tym roku i zdałam sobie z niej sprawę, ale ta sumienność ogólnie jest taka no, podwyższona, ale nie taka wysoka, jak na przykład niektórzy by myśleli. No i otwartość na doświadczenia ogólnie też jest duża O i duże zapotrzebowanie na stymulację, czyli na bodźce, które do mnie dochodzą. Więc tak, to było też dla mnie ważne w tym roku, że odkryłam te rzeczy, które wiedziałam, że jakby tam jakoś są, ale nie były nazwane, więc teraz jest mi dużo łatwiej i w sumie jestem ciekawa jak to będzie ewoluowało. I myślę, że to w sumie wszystko. Na tym zakończyliśmy. Aha, nie. Jeszcze chciałam powiedzieć ogólnie o nauce, że bardzo mnie ona interesuje i interesują mnie jej bardzo różne obszary, bo zarówno jest to kliniczna, jak i pozytywna. No ale to są główne obszary, na których chcę się skupić i są naprawdę świetne, więc w ogóle rozwój naukowy mój też w tym roku idzie do przodu, poszedł do przodu i mam nadzieję, że dalej będzie kontynuowany. Okej, więc w sumie myślę, że zakończyłam tutaj na tym już wszystkie rzeczy. Są pauzy, bo zastanawiam się, czy jeszcze chciałabym o czymś powiedzieć, ale myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Cieszę się mega, że nagrałam ten podcast, że udało mi się jeszcze tylko mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się to zmontować. Będzie super i że wstawię go do Do końca roku, albo ewentualnie, no jak najszybciej, że go wstawię. Mam taką nadzieję. No, więc bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną tyle czasu, bo w ogóle to trwała godzina 22. Nie wiem, ile rzeczy z tego powycinam. Ale naprawdę super, cieszę się bardzo. No, i to było moje pierwsze podsumowanie w tym podcaście. Więc teraz życzę Wam dobrego roku, dobrego 2023, żebyście weszli w niego z nową energią, z zapałem i realizowali swoje cele, swoje marzenia, byli odważni i mieli odwagę do nich dążyć, żebyście też czerpali jak najwięcej z tego życia. Ale jeżeli nie są to rzeczy, które będziecie kontynuować, to to też jest w porządku. W sensie, żeby to wasze życie w tym przyszłym roku było po prostu takie, jakie tego chcecie. No, życzę wam wychodzenia poza swoje strefy komfortu jednak po prostu bądźcie uważni na to, co do Was przychodzi i jak na to reagujecie. Życzę Wam też odpoczynku, żebyście znajdywali czas na regenerację i na spotkanie ze sobą. I żeby w ogóle towarzyszyła Wam wdzięczność za to, co jest i miłość. Naprawdę. Bo tak jak powiedziałam, to jest naprawdę duża siła. Więc bądźcie sobą. Niech ten rok obfituje Wam w sukcesy prywatne, bardziej naukowo-karierowo-zawodowe. Żeby ten rok był dla Was dobry i wspierający. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa! Dzięki, że byliście ze mną. Słyszymy się niebawem, a tymczasem trzymajcie się ciepło, nie puszczajcie i dostrzegajcie, jaki piękny może być ten świat. Nie przestawajcie marzyć. Do usłyszenia! fa